0: Konstantin Bitter über den Gesundheitszustand von Crystal Rivers, wie Alexis Hart und Joni Knollema, Simon Lee und Laura Künstler ersetzen sollen und wie er mit den ersten beiden Spielen zufrieden ist, das hört ihr hier in der Volley Lounge. On top haben wir noch ein Interview mit Anna Pogani, die uns erklärt, wie es eigentlich so ist, wenn man als Libero nichts zu tun hat auf dem Feld, wie wichtig der Supercup für sie ist. Und warum sie auf der Heimfahrt vom ersten Bundesligaspiel in Aachen geweint hat. Das alles erfahrt ihr jetzt hier in der ersten Folge Volley Lounge.
1: Volley Lounge. Dein wöchentlicher Volleyball Cocktail Aus Plauderei, Insights und Perspektiven mit Florian Völker.
0: Hey Consti, schön, schön, dass du da bist. Äh, erste Mal in meiner Volley-Lounge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber schön, dass es geklappt hat. Wo erreiche ich dich gerade für unsere Zuhörer? Äh, wir sprechen Donnerstagmorgen, also gestern Abend noch in Münster gespielt. Wo bist du gerade und wie geht's dir nach dem 3-0 gegen Münster?
1: Ja, danke Flo. Äh, sch schön bei deinem allerersten äh, Start und Versuch, so dabei sein zu dürfen. Ähm, ist mir auch wirklich eine Ehre. Dass du mich da gefragt hast. Und ähm, ja, ich bin zu Hause. Jetzt gerade zu Hause nach knapp drei Stunden Schlaf. Und äh, danach geht es auch wieder los in die Halle. Okay, kein Klei sozusagen nach dem, nach dem 13.0 gestern für die Spieler. Also bis zum Sonntag geht es einfach eins nach dem anderen äh, zack, zack. Und dann gibt es auch mal frei nach, den, nach dieser Woche. Das haben sich dann auch alle verdient vom Load. Da müssen alle auch einfach mal frei haben. Und äh, dann kann man auch den, die nächsten Wochen angehen. Aber jetzt ist schon wichtig, dass man das gut durchzieht. Wir haben generell nicht viel Zeit. Wie beschissen, wie beschissen ist das Schedule für euch? Ähm, ich
0: sag mal, jetzt auswärts in Münster, über Nacht nach Hause, äh, dann jetzt auswärts in Rostock. Ist jetzt aus Stuttgart auch nicht ganz so easy. Ähm, ich sag mal, hier, deine Spieler hören nicht zu hier. Also hier kannst du ruhig sagen, wie, wie beschissen du den Schedule findest.
1: Also, es ist erstmal ist Es nicht meine Art, dass ich mich beschweren möchte oder gerne beschwere. Ähm, deshalb ist es völlig okay, wie es ist. Aber natürlich, wenn man es einfach von außen betrachtet, ist es überhaupt nicht hilfreich, äh, dass wir zwei super lange Reisen haben. Die Reise nach Rostock ist noch viel extremer. Das sind äh, 10 bis elf Stunden. Und es äh, ist natürlich ein Vorteil, wenn du, wenn du in Schwerin gespielt hast, gestern Abend und jetzt am Sonntag in Rostock spielst aber gut das ist wie es ist du witterst also keine Verschwörung <lacht> Nee. okay <lacht>
0: äh, wie macht ihr das ihr fahrt ja, du hast gerade schon gesagt zehn Stunden also ihr fahrt mit dem Bus oder ihr fliegt
1: nach Rostock oder wie macht ihr das ja, wir, wir haben uns natürlich überlegt ob wir fliegen können ob es irgendwie Sinn macht aber ähm, die, nach Rostock fliegt gar nichts mehr und äh, nach Hamburg dann sind es trotzdem noch mal drei Stunden Busfahrt nach Berlin sind auch noch mal vier Stunden Busfahrt also am Ende und die Flüge waren so früh dass, dass wir uns einfach dagegen entschieden haben mit, diesen, mit den Kosten, die da entstehen und, und einfach der, der Sinnhaftigkeit dieser Alternative, dass wir uns ganz klar gesagt haben, okay, wir fahren im Bus, wir haben unseren Rhythmus, wir entscheiden, wann wir losmachen und wann wir dort ankommen sollten und äh, machen das Beste daraus. Sehr
0: gut. Okay, dann sprechen wir mal ein bisschen über das Personal, wenn du jetzt schon Richtung Supercup blickst. Ich habe gesehen, Crystal war nicht dabei gestern in Münster. Ehrlicherweise habe ich, wenn ich das Spiel am Freitag gegen Wiesbaden aussehe und, und Crystal mit anderen Jahren vergleiche, auch gesehen, dass sie noch nicht voll in shape ist. Sie dann gestern gar nicht dabei in Münster. Wie viele Sorgen machst du dir?
1: Gar keine. Überhaupt nicht. Ähm, es war so, dass wie am Spiel gegen Wiesbaden, beim Aufwärmen, beim, beim Einspielen, äh, leicht äh, ihr Knie gespürt hat. Ähm, und zwar einfach wegen einer Sehnenreizung. Und äh, es war klar, dass in diesem Spiel, wenn ich sie rausnehme, dass, sie dann, dass ich sie nicht wieder einwechseln kann. Ähm, und sie hat das durchgezogen, war am Ende trotzdem beste Punktespielerin, aber sie war einfach dadurch eingeschränkt im Kopf. Äh, dennoch war sie unglaublich wichtig auf dem Feld als Person auch und es ähm, und war aber schon im Voraus geplant, also nicht deswegen, sondern es war schon seit Wochen oder Monaten geplant, dass wir sie nicht nach Münster mitnehmen, einfach um ihre Belastung zu steuern mit der Reiserei. Ähm, und deswegen ist das einfach alles nach Plan und am Sonntag ist sie dabei und ich bin überzeugt, dass sie am Sonntag ein geiles Spiel machen wird.
0: Ähm, trotzdem sagst du ja schon, ihr müsst ein bisschen ihre Belastung steuern. Also auf Vera Mulder wird auch vielleicht ein bisschen mehr Load zukommen. Ähm, ist ja so ein bisschen aus den letzten Jahren auch immer ein Plan gewesen von Stuttgart, ein bisschen unabhängiger von Crystal zu werden. Du kennst Vera sehr gut, äh, war letztes Jahr so ein bisschen Newcomer der
1: Saison, jetzt gleich nach Stuttgart. Schafft sie das schon? Das hat man, glaube ich, gestern gesehen. Ähm, sie, sie ist einfach eine unglaublich fleißige, Arbeiterin im Training ist unglaublich ehrgeizig und sie macht, das, sie macht das gut und sie entwickelt sich und es wird besser und besser und mit dem Niveau im Training wird sie natürlich nochmal ganz anders gefordert und gefördert. Wir trauen ihr das zu, sie hat das gestern gut gemacht und dann äh, ja, die Saison ist lang und es wird viele Spiele geben und da äh, wird sie ihre Momente haben und Crystal braucht diesen Backup, Crystal braucht diese Unterstützung auch einfach, um sich freier zu fühlen, um nicht diese Druck zu spüren, dass sie immer da sein muss, weil es ohne sie nicht geht und gleichzeitig ähm, macht sie das aber auch aus, dass sie, dass sie das äh, kann und äh, in der Mischung, Mischung glaube ich, haben wir uns da deutlich verstärkt. Wie sieht's aus auf der Außenposition, ne? da habt ihr
0: mit Lee, Simon Lee und Laura Künstler zwei ja, letztes Jahr Topspielerinnen verloren, die beide in die Türkei abgewandert sind. Ersetzen sollen das jetzt äh, Jolien Knollemar und Alexis Hart? Ich sag mal, wenn man so von draußen drauf guckt, dann könnte man denken, mh, sind Knollemar und Hart schon, schon auf dem Level wie Lee und Künstler?
1: Völlig verständlich und ist auch das, was man am meisten gehört hat. Aber ich, ich glaube tatsächlich, gut, ich habe nicht mit Lauter und mit, mit ähm, Simon zusammengearbeitet, zumindest nicht in Stuttgart. Und äh, deshalb äh, kann ich nicht alles einschätzen. Von, von von der Qualität betrachtet, die ich tagtäglich sehe jetzt im Training von Lexi, aber auch von, von Jolin, dann, dann muss man schon sagen, dass die beiden da absolut mithalten, was ich auch in den letzten Jahren gesehen habe. Der größte Unterschied ist einfach die, Erf die Erfahrung. Und das müssen sie sich erst erarbeiten. Also ich glaube, Simone und, und Laura waren halt einfach erfahren. Die haben schon Spiele gespielt, wichtige Spiele gespielt, die haben schon... Die, war, die waren einfach schon länger dabei und, und für sowohl Lexi als auch Jolin ist es so, dass die, jetzt, dass die jetzt auf dem Feld die Erfahrung sammeln müssen, in dieser Position zu agieren, mit diesem Druck umzugehen, in so einer Mannschaft zu spielen. Und da werden sie einfach Spieler haben, wo sie auch einfach noch lernen müssen. Aber das ist tatsächlich der einzige Unterschied oder der große Unterschied, den ich mal so betrachtet äh, feststellen würde. Habt ihr in Stuttgart die Zeit zu lernen? Wir, mü wir müssen sie haben. Wir können... Man kann nicht zaubern, natürlich, natürlich, natürlich ist man hier, um zu leisten, aber ich sag mal, Erfahrung sammeln tut man auch, weil man Gewinnermentalität zeigen muss und, und jeden, Tag an, jeden Tag zeigen muss und dann jeden Tag daran arbeiten muss und ja, es, man kommt nicht drum herum, Erfahrung kommt durch Spielen und die beiden haben absolut die Qualität und deshalb müssen sie spielen und genauso wie alle anderen spielen müssen und dann werden wir immer die Besten aufs Feld stellen in dem Moment, in dem wir gerade sind.
0: Ihr habt die beiden Spiele schon gespielt, Wiesbaden und Münster. Ne? Beide Spiele gewonnen, Wiesbaden ja, überlebt, durch, durchgekämpft irgendwie. Ähm, Münster, gestern sicherlich aus meiner Sicht Schlüsselpunkt der erste Satz, dass ihr, den, dass ihr da zurückkommt und den dreht und, und dann habt ihr das Spiel eigentlich klar im Griff.
1: Wie zufrieden bist du mit beiden Performances? Ja, ich sag mal... Ich, du, du kennst mich, ja, wir, wir kennen uns schon lange. Ich bin äh, schon äh, in sehr vielen Dingen sehr kritisch, aber auch, auch, auch immer ehrlich und immer, ich sag mal, versuche auch zu verstehen, wo wir gerade sind, das analytisch auch anzuschauen. Das Spiel gegen Wiesbaden war einfach unglaublich schwierig. Wir, wir, sind, wir hatten drei Tage Training, wir haben einen Tag nicht mal nach unserem Rhythmus trainieren können oder in unserer Halle, weil da dieses Handballspiel war was einfach unglaublich unglücklich genau da reingelegt wurde. Äh, mit diesen drei Tagen, anders als, als Wiesbaden, ich, ich kannte meine Mannschaft in diesem Freitag ja noch gar nicht, wie sie, sich, wie sie reagiert, wie sie sich verhält, weil diese ganzen Dynamiken sich komplett durcheinander gewirbelt haben in der Mannschaft. Also es ist, ähm, da, da kann ich sagen, nach, nach acht Jahren oder neun Jahren war das für mich eine komplett neue Situation, ähm, so spät mit der ganzen Mannschaft diese Vorbereitung nochmal zu beginnen und um dieses Spiel vorzubereiten. Die, du kennst deine Spieler noch nicht, die dann auf dem Feld stehen plötzlich. Du musst im Spiel herausfinden, wer reagiert auf was wie und wer braucht welche Info. Wer, äh, wer, wer fühlt sich jetzt gerade gut, wer fühlt sich nicht gut. Und äh, Das war natürlich in diesem ersten Spiel gegen Wiesbaden so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben ein sehr gutes Spiel gegen Milus gespielt am Ende der Vorbereitung und wir starten gleich und nutzen das und Wiesbaden war aber super heiß und sehr eingespielt und wir waren unglaublich nervös am Anfang und da haben wir einfach sehr viele Dinge vermissen lassen, die mit, die auch nichts mit, mehr mit Nervosität zu tun haben, sondern einfach mit auch mit, mit Verhalten auf dem Feld, mit, mit, mit äh, Energie und, und Feuer und haben uns so ein bisschen überrumpeln lassen und dadurch wurde dann natürlich das ganze Spiel unglaublich hektisch und dann war es einfach ein Auf und Ab und ähm, Nichtsdestotrotz, je länger das Spiel dauerte, das sieht man auch einfach statistisch, je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr Kontrolle haben wir eigentlich erlangt, weil unsere Werte von deutlich schlechter als Wiesbaden am Ende auf, auf besser äh, gegangen sind. Sowohl Angriffskill als auch Annahme wurde besser, auch wenn wir sie da nicht geholt haben, aber unser Sideout war besser, unser Kill nach guter Annahme war besser, unser Kill nach schlechter Annahme war besser als bei Wiesbaden. Also, wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, um das Spiel deutlicher zu entscheiden am Ende. Und Wiesbaden hat unglaublich gut gespielt. Die haben uns, die haben, die haben Stabilität gehabt, die waren unglaublich furchtlos, die haben Gas gegeben. Ja, und so muss man muss es nehmen. Ich glaube, man muss es nehmen, als Leute, es waren nicht gut genug. Aber wir wissen warum, wir wissen, wo wir stehen und wir wissen, dass wir jetzt Gas geben müssen, dass sich diese Dinge entwickeln. Und wir wissen aber auch, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, um Rhythmus und Form zu bekommen. Also ist es so eine Art. Äh, ungeduld im Geduldigsein, ja, und ähm, es war gestern schon viel, viel besser. Klar, der Start war nicht gut, wir sind wieder so ein bisschen holprig gestartet, weil wir einfach am Anfang vom Satz drei, sechs, wir machen im ersten Satz sechs Fehler im Angriff und drei Aufschlagfehler und das, das sind am Ende neun Punkte für den Gegner und die machen wir fast alle bis zum 11, 16. Also klar sind wir hinten. Und dann, als wir damit aufgehört haben und einfach unsere Basis besser gespielt haben und mit unserer Qualität durchgesetzt haben, haben wir Punkt für Punkt aufgeholt. Wir haben Druck am Aufschlag gemacht und sind selbstbewusst da reingegangen. Und dann war es auch sehr klar und offensichtlich. Und ja, ich bin über beide Spiele eigentlich sehr stolz in diesem Sinne, dass wir im ersten Spiel gekämpft haben, dass wir das Spiel am Ende auf, zu unseren Gunsten äh, gedreht haben und gewonnen haben, was sehr, sehr wichtig war zu Hause zum Start. Und ich bin stolz, also stolz darüber, dass wir uns in dieser kurzen Zeit vom ersten Spiel zu diesem zweiten Spiel einfach nochmal weiterentwickelt haben, dass unsere Abläufe besser geworden sind. Wir hatten nicht mehr so viel Chaos auf dem Feld, es war nicht mehr so wild, es war, es war schon sehr viel strukturierter und da, da, daraus haben wir dann einfach das gemacht, was wir machen müssen, um dieses Spiel zu kontrollieren. Klar, diesen, diesen holprigen Start müssen wir, müssen wir am Sonntag zu, beiseite legen, sonst ist es, gegen Schwerin holst du nicht einfach so sechs Punkte auf, das ist äh, sicher was anderes
0: Gut, als wärst du schon Moderator wollen wir, äh, wollen wir ein bisschen nach vorn blicken auch, so wir sind jetzt heute drei, vier Tage vorm vom Supercup, vom ersten Titel der Saison Tja, ist das, ist das ein richtiger Titel? Zählt er als Titel oder, oder zählt er nur als Titel, wenn man gewinnt? Oder wie, wie, siehst du, wie siehst du den Supercup am Sonntag? Ganz
1: ehrlich? Ganz ehrlich, es ist ein Titel, er ist definiert als Titel, also ist es ein Titel und es ist ein Endspiel und man hat was zu gewinnen, Punkt. Und jedem, jeder Spieler, egal was wir sagen, wird enttäuscht sein, wenn er am Sonntag verliert, egal auf welcher Seite. Ja, und ich glaube, dass wir viele Spieler auch haben, die letztes Jahr erlebt haben in Stuttgart vor diese, dieser Riesenkulisse da zu verlieren, weil man noch nicht so weit war, ähm, dass das auch irgendwo wehgetan hat und äh, die möchten, dass dieses Jahr anders, anders erfahren wir können, wie ich gesagt habe, egal was wir sagen, es ist am Ende ein Spiel, wo es darum geht, etwas zu gewinnen und das wird man nie abstreiten können.
0: Kann es vielleicht sogar ein Vorteil sein, dass ihr auswärts seid und dass ihr, sag mal, eher die schwierigeren Bedingungen habt? Oder wenn man es wenn vielleicht mit sehen dem Spiel letztes das, ja?
1: <lacht> das sehen wir danach. Es, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Es kommt ganz, so. also ich, ich glaube, dass... Ich glaube, dass es äh, ein bisschen zu viel Hokuspokus ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, was, wer von uns beiden welchen Vorteil hat, wer schon wie weit ist und wer jetzt. Es ist einfach alles ist so, und das ist, glaube ich, die einzige Kritik, die ich äußere in diesem Pokal und diesem Titel. Er ist sicherlich von der Außendarstellung, muss man sagen, es ist ein Titel, von den Emotionen muss man sagen, es ist ein Titel und so muss man nehmen und wenn man einen Titel. Titel um einen Titel spielt, will man ihn auch gewinnen. Punkt. Das wird jeder, jeder so sagen. Aber sportlich gesehen hat er einfach nicht so viel Aussagekraft. Also im Sinn von, niemand weiß, wo er steht. Schwerin hat gegen Aachen und gegen Neuwied gespielt, bei allem Respekt für die beiden Mannschaften. Und ich respektiere deren Arbeit wirklich und ich mag die Leute an beiden Standorten. Aber es waren zwei einfache Spiele für Schwerin. Und, und, äh, und, wir, und wir, bei uns war vielleicht im ersten Spiel mehr Kampf und das zweite Spiel gestern war auch einfacher. Ähm, wir, ich weiß, wie mein Team noch suchend ist und ich bin überzeugt, Schwerin hat keine Ahnung, wo sie stehen, weil sie auch noch keinen kein Ernstkampf hatten in diesem Sinne. Also es wird einfach, wir haben keine Zahlen von Schwerin. Schwerin hat auch vielleicht ein bisschen mehr Zahlen von uns, aber auch nicht wahnsinnig. Also geht es hauptsächlich darum, sein eigenes Spiel zu festigen und, und äh, Feuer reinzubekommen, Emotionen reinzubekommen, aber auch eine gewisse Kontrolle, Qualität, Basis reinzubekommen. Und dann ist es tagesformabhängig, glaube ich, an, dies, an diesem Sonntag, welches Team in diesem Moment einfach die, die Gunst der Stunde nutzt und, und äh, ein paar Dinge besser macht in diesem Spiel und sich auch vielleicht im Spiel besser einstellen kann auf den Gegner.
0: Ja, ich sag mal, das sind natürlich jetzt mehrere Themen, die du aufgemacht hast. Das eine Thema ist natürlich, ähm, die Nationalmannschaftsperiode, ja, die natürlich brutal lang ist und die Spieler erst drei Tage vor ersten Bundesligaspiel zu den Clubs zurückkommen, was, äh, Ziemlich verrückt ist eigentlich. Das zweite Thema ist da natürlich, okay, wie keiner weiß, wo er steht. Jetzt sagst du, okay, eigentlich hat der Schwerin eine ähnliche Situation wie ihr, die verlieren, ihr verliert Lee und Künstler, Schwerin verliert Roddins und Alsmaier auf der Position 4. Ja, wo wo siehst du so ein bisschen, ich sag mal, es ist vielleicht schwierig einzuschätzen, aber, aber wo siehst du so, so besondere Stärken von
1: Schwerin, auf die ihr achten müsst jetzt in der Vorbereitung aufs Spiel? Das, was ich bis jetzt, ich habe noch nicht viel von Schwerin gesehen, weil wir einfach unsere eigenen Spieler hatten bis jetzt, ähm, so ein bisschen diese, ja, sie spielen, sie spielen ihr, ihr Spiel, das, was sie letztes Jahr schon gespielt haben, sieht man, dass da schon Dinge drin sind. Das sind auch Leute, die schon letztes Jahr dabei waren, gerade ja, auch durch das Zuspiel mit Pia ist da, ist da schon einfach ein, eine gewisse Idee dabei. Ich denke, dass dann auch Spieler dazugekommen sind wie Laura, die sich über die Nationalmannschaft auch kennen, und die Holländer, die sich kennen. Also, es ist, ähm, ich, ich glaube einfach, die, 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 wofür Schwerin steht, ist einfach dieses emotionale Spiel, der Kampf mit dieser großen Qualität, die sie aber auch volleyballerisch haben. Sehr gute Annahme, können sehr schnell spielen, spielen aus, 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 ähm, auch zwei, drei Meter weg vom Netz immer noch sehr schnell, aber mit, mit einer guten Qualität und, machen da nicht viele Fehler, haben guten Aufschlagdruck. Also einfach so die Basics von Volleyball machen sie sehr gut. Und dann das, was sie auszeichnet, ist einfach das schnelle Spiel mit, mit viel Wechsel. Du musst dieses, du musst, du musst reagieren, was auf die Angreifer, du musst reagieren auf die Situation, du musst, du musst irgendwo das Spiel verstehen, was gerade passiert, wer gerade heißer ist auf der anderen Seite. Und, äh, dann heißblütig und geben immer Vollgas.
0: Erwartest du auch mit Laura Emmons und äh, Nova Maring oder, oder Lena Bock je nachdem, das gleiche Tempo auf die vier? Ja, Schwerin hat in den letzten Jahren häufig diese Schuss-Overload-Kombination ausgezeichnet, mit schnellem Tempo, gerade natürlich mit Lina, aber auch mit der Power von Ruddins. Ähm, erwartest du so ein bisschen oder, oder erkennst du schon Veränderungen in der, in der Statik des
1: Spiels von Schwerin? Wie gesagt, ich habe noch zu wenig tatsächlich von Schwerin einfach geguckt, weil wir... Äh, unsere eigenen Spieler hatten und uns erstmal mit uns selbst beschäftigen mussten und ich glaube, das wird auch der Schlüssel sein, dass wir für Sonntag äh, einfach selber bereit sind, mit unserem eigenen Spiel bereit sind. Äh, ja, ich, also ich, glaub, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube schon, dass gewisse Ideen, die Felix hat, er natürlich auch hineinbekommt mit den Spielern, die da dazugekommen sind und gleichzeitig schätze ich Felix als einen sehr klugen Trainer ein, der natürlich auch sich anpasst dann an die Spieler und was sie gut können. Das heißt, das Tempo, das sie am Ende wirklich finden werden, wird das Tempo sein, das auch zu den Angreifern passt. Und dennoch wird dieses Tempo mehr als schnell genug sein. Dafür, dafür ist aus, aus der Qualität der Annahme und Basisqualität, aus der Abwehr bei Schwerin einfach zu viele gute Situationen, aus denen sie spielen können. Und ähm, da, ob der Ball da 30 cm höher oder tiefer ist, wird am Ende jetzt nicht im Detail entscheidend sein, es kommt eher darauf an welchen Ball die Angreiferin braucht Okay, dann schauen wir uns
0: das mal in Ruhe
1: an am Sonntag und
0: äh, hoffen natürlich dass wir ein schönes Spiel sehen und wir auch ein paar Neuerungen in eurem Spiel erkennen konnten, aber auch äh, insgesamt schon so so weit wie es geht auch eine gute Volleyballpartie sehen. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein bisschen über ganz bisschen über deine private Situation sprechen. Ja, wir müssen jetzt nicht deine ganze Karriere aufrollen. Das können, können die Leute selber bei Volleybox nachgucken, wo du schon überall warst. Ich kann nur so viel verraten, dass wir jetzt nicht irgendwie einen Weg genommen hast, wo dir wo dir alles automatisch zugefallen ist und, und du direkt mit den mit den Top-Angeboten eingestiegen bist, sondern du hast dir äh, die Position, wo du jetzt bist, hart arbeitet. Das schätze ich an dir, das habe ich die Jahre lang, äh, wo ich dich beobachte oder wie wir uns auch kennen mittlerweile, auch immer bewundert, ja, wie hart und wie konsequent du dein, deinen Weg gehst. Ähm, jetzt ist es ja trotzdem natürlich so, dass du aus einer Situation kommst, wo du als Cheftrainer gerade mal in Erfurt warst, und, und auch da hart gearbeitet hast, aber jetzt natürlich ganz andere Bedingungen, aber auch ganz andere Ansprüche hast in Stuttgart. Wir, wir kennen alle die Situation um Tore ähm, und dass vielleicht der der Plan äh, auch ein bisschen anderer war, als er jetzt ist. Wir müssen nicht ausführlich darüber sprechen, wünschen natürlich Tore, auch hier alles Gute und, und nur das Allerbeste, das ist klar, aber was bedeutet auch die Situation so ein bisschen für dich? Also, du bist jetzt plötzlich in Stuttgart, äh, deutscher Meister, Champions League, äh, bist da Cheftrainer. Hast du manchmal auch Zweifel? Oder, oder verstehst du eigentlich, wie, wie das so äh, schnell gehen konnte? Und ja, wie gesagt, denkst du denkst auch manchmal darüber, äh, fuck, äh, bin ich überhaupt äh, gut genug für, für, da, für da, wo ich jetzt stehe?
1: Sehr, sehr gute Frage. Oder Fragen. Äh, ja, Danke erstmal für einfach deine Wertschätzung für meinen Weg. Ich glaube, darin liegt gerade auch ein bisschen die Antwort für deine letzte Frage. Durch diesen Weg, dass, dass ich, ich war kein Profi selber. Ich habe über verschiedene Anlaufstellen den Weg in diesen Profisport gefunden. Auch irgendwo glücklich natürlich, weil ich nie erwartet habe, im Profisport mal arbe arbeiten zu können als ich sag mal 0815 äh, Bürger, äh, der ins Gymnasium geht und studieren möchte und so weiter und selbst keinen Profisport betreibt. Und äh, das war dann schon natürlich glücklich und habe es aber dann auch mit viel Freude und Enthusiasmus angenommen und gemacht und auch viel gelernt in den Jahren und ja, dann investiert einfach, wie du gesagt hast. Und ich glaube, dadurch, dass ich so viel gesehen habe in verschiedenen Positionen, ähm, bin ich schon irgendwo vorbereitet auf diese Station hier, weil ich einfach das Umfeld nicht nur von Stationen wie Erfurt kenne oder, oder für Speedwalk, aber auch Stationen wie Dresden kenne, aber auch zum Beispiel Volero zürich erlebt habe, was nochmal noch mal ganz, ganz extrem ist, nochmal noch mal krasser ist als, als hier in, in Stuttgart, weil es dort doch... Ähm, nochmal so eine, eine ganz krasse Welt des Volleyballs ist, wo wirklich sich alles nur noch um, um Geld und Erfolg dreht und dann äh, Champions League und ganz oben was gewinnen wollen und deswegen glaube ich schon, dass ich immer vorbereitet bin zu kennen und zu wissen, wie es ist, wie es sein kann an so einem Ort, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, gerade dadurch habe ich überhaupt keine Zweifel, also ich, oder vielleicht hätte ich sie, aber ich zweifle nicht, ich überlege nicht ob ich hier richtig bin oder nicht. Es haben Leute entschieden, dass sie gerne mit mir arbeiten möchten. Also habe ich irgendwas richtig gemacht, um hierher zu kommen. Das, sind ja, das ist ja keine Ein Entscheidung, die man einfach so nach gut... Heute ist Sonnenschein, ja komm, der ist da der ist da und der ist frei, wir nehmen den jetzt. Das kann sich ja Stuttgart gar nicht leisten. Ähm, ich habe die Leute Menschen hier, Kim, äh, aber auch Aurel in der Geschäftsstelle, Mo als Teammanager, die habe ich kennengelernt, das sind... Das sind wunderbare Menschen, die, die sehr klug sind, sehr klar wissen, was der Sport hier braucht, die das alles hier aufgebaut haben, zusammen mit den Gesellschaftern. Und die haben Vertrauen und darin liegt mein Vertrauen. Und ich äh, wäre nicht hierher gekommen, wenn ich Zweifel hätte, ob ich das kann. Und ich glaube auch, das ist mein Vertrauen, das ich auch habe, dass ich überzeugt bin, dass wir auch die Zeit haben, etwas zu entwickeln, dass wir die Zeit haben, auch hier in das alles hineinzuwachsen als Cheftrainer ähm, ohne daran zu denken, ich glaube, dass, ich, dass wir das was Gutes machen und das auch schnell, aber ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass wenn, ich jetzt am, wenn es jetzt zum Beispiel am Sonntag in die Hose geht, dann war es das. Also, das wenn es wenn's, wenn's so wäre, wären wir, glaube ich, an einem ganz anderen Ort als in Stuttgart. Und Stuttgart, trotz, ich sag mal, alles, was man manchmal außerhalb von Stuttgart hört und, und auch gehört hat und denkt, kann ich sagen, dass es hier überhaupt nicht so ist, dass also das Gefühl zumindest überhaupt nicht da ist, dass hier alles so irgendwie schnellläufig wäre. Im Gegenteil, es wurde vieles aufgebaut mit Konstanz. Spieler sind hier über Jahre geblieben, weil sie sich hier wohlfühlen, weil sie gut behandelt werden. Und ich glaube, auch Trainer können hier über eine lange Zeit arbeiten, wenn sie einfach die richtige Arbeitsmoral und die richtige Persönlichkeit an den Tag legen und natürlich jetzt keine groben Fehler machen, aber irgendwo gehören dann auch immer Fehler bei allen dazu, Spielern, Trainern, Managern, um zu lernen und zu wachsen und besser zu werden. Also ich fühle mich hier sehr wohl, wohlwissend, dass wir Gas geben müssen, dass wir was gewinnen wollen und das ist auch mein Wunsch und mein Ziel und, und dennoch fühle ich mich hier gut aufgehoben.
0: Mega, Konsti, ähm, dann, ja, ich wünsche dir auf dem Weg von Herzen nur das Beste, drücke die Daumen für dich persönlich, aber auch natürlich für euch als Mannschaft und ja, werde es aus der, aus der zweiten Reihe ein bisschen mit mehr Abstand als die letzten Jahre verfolgen. Ich freue mich trotzdem darauf, deinen Weg, deinen Weg weiter zu begleiten. Vielen Dank, dass du hier vorbeigeschaut hast, in meiner ersten Episode, aber auch kurz vorm Supercup. Ich glaube, dass es den Leuten draußen gefallen wird und wünsche dir alles Gute am Sonntag.
1: Dankeschön. Dankeschön. Und äh, ich, ja, ich bin überzeugt, dass es das was Gutes wird. Wir wir brauchen diese Aufmerksamkeit und wie ich dich kenne, ist alles, was, äh, was du anpackst, machst du, machst du, versuchst du gut zu machen, machst du professionell, willst du es auf ein besseres Level heben, als es vielleicht schon mal irgendwo gesehen hast und deshalb wird das cool, bin ich überzeugt. Danke dir, Konzi,
0: danke, alles Gute. Ich werde mir genau anschauen, wie Konzis Weg der an Stuttgart weitergeht und auch wie Jolene und Alexis, die beiden anderen Außenangreifer ersetzen können. Bin sehr gespannt auf die Entwicklung in der Saison und im zweiten Teil des Podcasts habe ich gesprochen mit Anna Pogani, Libero und Kapitän vom SSC palmberg Schwerin. Ab dafür. Hey Anna, schön, dass du bei mir in meiner ersten Folge in der Volley Lounge bist. Ich freue mich riesig, bin auch noch da. Noch ein bisschen nervös, auch wenn ich das Interview mit Konsti schon, schon gut hinter mich gebracht habe, aber schön, dass du da bist. Guten Morgen, frisch gewordener Neuwied-MVP.
2: Danke, guten Morgen Flo. Ja, ich freue mich, dass äh, du so ein neues Projekt startest. Ich bin auf jeden Fall frei, fleißiger Zuhörer und heute in deiner ersten Folge darf ich auch ein paar Worte sagen.
0: Na, mal gucken. Wenn du das gut machst, dann kriegen wir es vielleicht noch ab und zu mal hin. Ähm... <lacht> Ich habe schon gesagt, gestern Neuwied 3-0, du MVP. Ich habe Statistik kurz geschaut, 90% positive Annahmen. Ja, ich glaube, von unseren Zuhörern inklusive mir können die Leute nicht 90% Freeballs nach vorne spielen. Du machst 90% Annahme. gehe davon aus, war easy gestern.
2: Ja, also ich glaube, das erstmal Mal war das erste Heimspiel und jeder ist natürlich am Anfang ein bisschen nervös, aufgeregt. Vor allem die neuen Spieler, für die ist es doch, glaube ich, nochmal was wirklich Besonderes. Ich hätte gedacht, dass gestern vielleicht ein bisschen leerer ist in der Halle, aber es war wirklich ähm, unerwartet komplett voll und dann ist die Stimmung wirklich auch richtig cool und ja, wir haben das dann echt gut über die Bühne gebracht. Ich glaube, mit einem 3-0 waren alle super zufrieden und ich bin gespannt, was jetzt ähm, am Sonntag im Supercup dann auf uns zukommt.
0: Ich habe mir gestern überlegt, habe das Spiel ein bisschen angeschaut und habe mir überlegt, so. Ich weiß nicht. Macht mach das richtig, also macht das Bock so, da zu spielen? Also wenn man ehrlich ist, wissen. Alle in der Halle, sowohl Neuwied als auch ihr, als auch alle Zuschauer, alle wissen jederzeit, dass ihr das Spiel gewinnen werdet. So, ihr seid und das ist hat nichts damit zu tun, dass das das nicht gut macht. Ja, die versuchen mit, mit einem jungen deutschen Kader da äh, die Spieler nach vorne zu bringen und, und mit wenig Geld irgendwie was auf die Beine zu stellen, was richtig cool ist. Ja, und trotzdem ist der ist der Liegenunterschied, das Level ist einfach der ist so groß. Und und ich habe mir echt gefragt so, also ma, macht das Bock, da zu spielen? Oder hättest du lieber trainiert gestern?
2: Also, ähm, natürlich habe ich mich das auch so ein bisschen zwischendrin gefragt, ob das denn wirklich ähm, so viel Bock macht. Aber ich muss sagen, also erstens ist es wirklich ein super geiles Gefühl, auch einfach die Mannschaft zu sein und zu wissen, ja, wir gewinnen heute. Also das ist das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist. Ähm, und das ist ja doch irgendwie was Positives. Und ich glaube, dass wir dann erstmal auch immer diese Leistung auf das Feld bringen musst und ähm, natürlich ist es auch immer so ein bisschen Druck da, aber ich glaube, dass wir gestern schon auch geschafft haben, so dass wir gewisse Spielsituationen hatten, die dann doch Spaß gemacht haben. Also wir haben uns, glaube ich, nicht auf, ähm, ja, auf, manchmal passt man sich ja auch irgendwie dem Gegner so ein bisschen an und das haben wir, glaube ich, gestern nicht gemacht, ähm, haben einfach unser Ding durchgezogen. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, liebe ich auch lieber Spiele gegen richtig gute Gegner, ähm, wo man richtig ähm, sich auch ins Spiel bringen kann. Ich hatte zum Beispiel gestern relativ wenig Abwehraktionen auch, weil einfach nicht so viele Bälle außerhalb vom Block kommen. Und ähm, aber trotzdem glaube ich, ist es auch eine Challenge, auch eine mentale Challenge, sich halt auch auf solche Spiele irgendwie probieren hochzupuschen und da auch seine Leistung abzurufen. Und ich habe gestern natürlich nicht super viele Bälle auch zum Beispiel eine Annahme bekommen und für mich, ähm, ich habe mir auch für die Saison so als Ziel genommen, dass ich einfach so viel es geht halt so helfe. Und ich glaube, da habe ich einen echt einen Schritt gemacht bei der Nationalmannschaft, dass ich einfach super viel Raum und Feld übernehme und da einfach mutig bin. Und das möchte ich eben weiterführen.
0: Cool. Ähm, okay, Neuwied haben wir abgehakt. Davor gab es noch Aachen. Ja, Aachen, ich kenne es aus meiner Zeit als Cheftrainer, ist irgendwie immer eklig. so. Das sagt auch jeder in Interviews vorher. Aber sag mal also den Leuten so draußen, was macht denn so eklig, in Aachen zu spielen?
2: Ja, also ich finde, in Aachen zu spielen macht es irgendwie... Eklig, dass natürlich die Heilendecke super niedrig ist und dass es vielleicht nicht ganz so ja, super Gegebenheiten sind. Und man muss auch sagen, dass ähm, wenn Aachen, glaube ich, in so einen Flow kommt, dass es dort halt auch echt gefährlich werden kann, weil die einfach vom Publikum so ein bisschen getragen werden. Das macht es echt gefährlich und deswegen muss ich auch gestehen, dass ich super froh bin, dass wir jetzt gleich gegen Aachen gespielt haben und es geschafft haben, 3-0 zu gewinnen, weil ich glaube, je mehr dann auch die Mannschaften eingespielt sind und sich ähm, besser entwickeln, desto schwerer wird es auch für andere Mannschaften in Aachen zu spielen.
0: Da habt ihr schon mal abgehakt, das Thema. Da habe ich auch gesehen, dass du hast im ganzen Spiel fünf Bälle angenommen äh, in, in Aachen. Das ist jetzt so ein bisschen, ich meine, du bist einer der besten Liberals in der Welt und, und hast aber eigentlich gar nichts zu tun auf dem Feld dann, wenn es dumm läuft irgendwie. Also fühlst du dich, fühlst du dich manchmal ein bisschen ja, nutzlos? Ja,
2: danke für das Kompliment. Ja, manchmal ist es natürlich schon so, aber da probiere ich halt einfach den anderen auch viel zu helfen, auch wenn es um Spiel drum herum geht, egal ob es im Angriff ist, ähm, dann sehe ich ab und an, wo halt das freie Feld ist und gebe dann einen Tipp und das äh, rewardet mich dann natürlich auch, wenn die dann einen Punkt machen, aber ja, eine Annahme ist dann schon manchmal so ein bisschen so, ich probiere mir, so wie ich gerade eben schon so ein bisschen erwähnt habe, einfach ein paar Bälle zu klauen und da will ich eben noch besser werden, dass ich da einfach, dass wir vielleicht ja auch zu zweit einfach das ganze Feld annehmen können oder dass ich viel Raum da übernehme und einfach den Spielern neben mir so viel Sicherheit gebe, dass sie vielleicht auch ein paar Prozent besser spielen und das ist dann mein Ziel. Aber ja, natürlich ist es dann manchmal langweilig, wenn man nur fünf Bälle pro Spiel bekommt.
0: Erklärst du also den Angreifern, wie sie angreifen sollen und den Blockern, wie sie blocken sollen, wenn dir langweilig wird?
2: <lacht> ich hoffe, ich gehe den Leuten nicht zu so sehr auf die Nerven, aber manchmal kommt es schon ab und an vor, glaube ich.
0: Ja, habe ich auch schon gehört. <lacht> okay, Anna, jetzt äh, schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Supercup, mehr oder weniger zu Hause, Rostock. Jetzt schon ausverkauft, das heißt, ihr werdet viele Unterstützer irgendwie da haben. Ähm, ist aber noch relativ früh in der Saison. Also wie, wie viel zählt der Supercup eigentlich so als, als Titel?
2: Ich glaube, das ist typisch. Wenn man ihn gewinnt, dann zählt er natürlich super viel. Und wenn man ihn verliert, ähm, dann zählt er nicht viel. Nee, natürlich, jeder will natürlich den Titel gewinnen, aber es ist halt noch Anfang von der Saison. Wir haben ja auch gerade mal erst ähm, eine Woche zusammen trainiert. Da passen halt einfach viele Abläufe nicht und da, glaube ich, geht es nicht immer nur ähm, um Qualität dann, sondern ähm, ja, auch vielleicht um Cleverness, wer wie clever spielt. und. Ähm, aber an sich freue ich mich auf das Event. So ein großes Event ist immer cool. Ich war selber schon mal in der Stadthalle in Rostock und habe den Basketballern zugeguckt und es ist eine wirklich echt coole Atmosphäre dort und ja, ich bin echt gespannt, wie es ist, dann vor Tausend Leuten zu spielen. Es wäre doch nochmal doppelt so groß als unsere Halle hier in Schwerin und es freut mich, dass einfach so viele Zuschauer kommen und auch diese Sportart einfach unterstützen.
0: Ja, mega. Ähm hoffen wir, dass es ein cooles Event wird da am Sonntag, dass ihr viel Unterstützung habt und dass wir natürlich ein, ein gutes Volleyballspiel sehen, zumindest ein spannendes, ob es ein richtig gutes wird, darf man immer ein bisschen bezweifeln. Natürlich, wie du sagst, ihr seid alle noch neu beisammen, habt noch nicht viel miteinander trainiert, ist gar nicht so einfach. Wie ist es für dich persönlich? Jetzt äh, ich ich habe Munkeln gehören und ich sag mal, da ich aus eigener Erfahrung bei Felix und auch bei Vital war, weiß ich, dass es tja, wie würde man sagen, unterschiedlicher nicht sein könnte die beiden. Jetzt warst du den ganzen Sommer in der Nationalmannschaft bei Vital, jetzt wieder zurück in Club. Wie schnell geht so ein so ein Switch? Also sowohl in der Nationalmannschaft, Club, aber auch zwischen den Trainern, zwischen den Cheftrainern, die mit denen du sozusagen ganz ganz eng arbeitest.
2: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja schon jetzt das sechste Jahr hier in Schwerin und deswegen kenne ich natürlich auch Felix sehr, sehr gut und weiß auch, was er fordert. Aber es stimmt schon, man muss sich manchmal auch so ein bisschen umgewöhnen. Jetzt nur als Beispiel, ähm, bei der Kna Mannschaft probieren wir natürlich, den Highball, Set immer relativ dicht ans Netz zu schieben. Ähm, hier wollen wir ihn, also hier in Schwerin wollen wir ihn perfekt spielen. Aber ähm, ja, ich arbeite dann immer einfach an den Dingen, die der Trainer von mir fordert. Und ähm, das klappt Gott sei Dank jetzt hier auch, auch ganz gut. Ich, hab, ähm, ich bin immer ja, im ständigen Austausch auch mit Felix und äh, wir tauschen da auch unsere Ideen vom Volleyball aus, was ja immer Vorteile hat und man kann, glaube ich, von jedem Trainer auch wirklich Sachen mitnehmen. Vital hingegen, ähm, ja, was mich ähm, was ich, was mir positiv auffällt, ist, dass er einem natürlich viel Vertrauen gibt, dass man viel Freiheiten hat, also ähm, auch, ja, was, was das Training angeht, das ist hier so ein bisschen mehr im System, wir machen hier viel mehr Ballkontrolle zum Beispiel und dadurch kann das Training natürlich auch mal relativ lang werden, also hier in Schurin trainieren wir schon zweieinhalb Stunden so, das war bei Vital eher weniger, da trainiert man glaube ich ein bisschen weniger, aber dafür ja, spezifischer würde ich sagen, ich glaube dass für junge Spieler ganz wichtig ist, viel auch Ballkontrolle zu trainieren und da System zu haben. Als älterer Spieler, glaube ich, ist es auch manchmal ganz gut, die Belastung vielleicht ein bisschen runterzufahren. Und über den Sommer, glaube ich, haben wir das eigentlich gut gesteuert.
0: Okay, Anna, jetzt wichtigste, wenn man so nach außen, nach außen hin euren Kader sieht, wichtigste Veränderung ist sicherlich auf der Außenposition, die euch letztes Jahr auch so ein bisschen getragen hat, äh, gerade Lindsay Rodens, aber auch Lina Alzmeier beide jetzt nach Italien gegangen. In Stuttgart übrigens eine ähnliche Situation, ja, auch beide Außenangreifer da in die Türkei gewechselt. Ähm, aber jetzt über euch gesprochen, was glaubst du, könnt ihr die, den Verlust verdauen und vor allem, wie schnell könnt ihr den Verlust verdauen?
2: Also erstmal ist es natürlich so, dass man erstmal einen ganz anderen ähm, ja, Annahmeregel hat. Da, glaube ich, braucht man schon einfach auch ein bisschen Zeit, um sich abzusprechen, um... Ja, um einfach da Automatismen ähm, aufzubauen. Aber ich glaube oder ich sehe generell die größte ja ähm, Änderung in unserem Kader, dass ähm, wir mehr Leute haben, die einfach mutig vorangehen. Und das fällt mir auf jeden Fall sehr, sehr positiv auf. Und es ist unabhängig davon, ob Fehler passieren oder nicht, ähm, dass Spieler wirklich mutig vorangehen. Und das gefällt mir richtig gut. Ähm, ich glaube, dass uns das... Ähm, ja, tragen kann und dass unsere Annahme außen da in diesem Dreiergespann mit Laura, Linda und Nova eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen können. Und die Breite hatten wir letztes Jahr auch, vor allem auch noch mit Anne Hölzig. Das ist natürlich super schade, dass, dass Anne da ihre Rolle dieses Jahr nicht einnehmen kann. Aber Nova mit einer Linkshänderin ist, glaube ich, auf jeden Fall was Besonderes. Linda, die die Annahme stabilisiert und Laura einfach, also, mit ihrer Erfahrung, auch wie sie letztes Jahr in Potsdam gespielt hat, glaube ich, kann wirklich auch zu einer Schlüsselspielerin bei uns werden. Mir gefällt eigentlich das Dreiergespann wirklich richtig gut. Also ich denke, dass es mit Sicherheit ein bisschen Zeit braucht, sich einzuspielen, aber dann ähm, kann das auf jeden Fall explodieren.
0: Cool, dann schauen wir mal, wie es explodiert oder ob es <lacht> schon explodiert am Sonntag im Supercup. Wir haben noch eine neue Kategorie, die heißt Ast der Woche. Mein erste Woche ist ganz klar unsere Männer-Nationalmannschaft, die sich äh, überragend für Olympia qualifiziert hat. Jetzt aber so ein bisschen die Frage, Anna, wie ist deine Gefühlslage eigentlich dabei? Ja? Wir, haben, wir haben die Quali verpasst erstmal im ersten Schritt in Polen. Und jetzt, jetzt siehst du, die Männer schaffen das, siehst die Männer äh, jubeln in der Kabine, nackt rumspringen und, und die, das, das Maskottchen in die Luft äh, schmeißen. Wie, wie viel ist es Freude, aber wie viel zerreißt es auch ein bisschen das Herz, dass, dass wir uns bisher noch nicht qualifiziert haben?
2: Ja, ich glaube, genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast, irgendwo zerreißt einem schon so ein bisschen das Herz, weil es natürlich einfach ein Riesentraum ist, zu Olympia zu kommen und ich hatte mir natürlich schon auch große Hoffnungen gemacht für, für dieses olympia -Quali Wir mussten natürlich mit dem Ausfall von, von Hanna und dann auch von Anne ähm, da einige ja, schwere Schläge hinnehmen. Ich glaube, dass wir uns bei der Olympiakvali in den ersten Spielen wirklich gut gefangen haben und äh, wieder ein ganz gutes Level gespielt haben. Aber dass das Polenspiel natürlich uns so ein bisschen einen Dämpfer gegeben hat. Ich glaube, dieser fünfte Satz, ich glaube, an den werde ich mich Jahre später zurückerinnern, weil da war einfach so viel drin und ich glaube, dass wir es eben nicht geschafft haben, uns so, so einen kleinen Flow zu spielen, was die Männer eben geschafft haben. Ich habe mich einfach so unfassbar für die Männer gefreut. Ich glaube, das ist wirklich so eine richtige Traumgeschichte und ich habe mir das Katarspiel auch nachts um halb zwei ähm, auf der Rückfahrt von Aachen angeguckt und ja, da ist man schon ähm, wirklich auch den Tränen nahe, weil es einfach auch so ein Riesentraum ist. Und dann denkt man gleichzeitig natürlich darüber nach, dass ja dieser Weg für uns, also für uns bei der Frauen- und noch nicht zu Ende ist, dass wir vielleicht in der Nations League auch so ein kleines Wunder schaffen können. Aber natürlich ist bis dahin ein langer Weg. Und Aber natürlich macht man sich Gedanken und überlegt, okay, wie können wir auch zu, zu so einer Geschichte beitragen und ähm, so etwas Ähnliches schaffen. Und deswegen, ich probiere das natürlich positiv zu nehmen und freue mich einfach unfassbar für die Männer. Und ich habe mit ein paar Leuten geschrieben und habe schon so gesagt, ja dass sie uns dann vor der Nations League ein paar Tipps geben sollen, wie man das Unmögliche möglich macht. Und deswegen, ich glaube immer noch daran und ähm, es ist immer noch ein ganz kleiner äh, ja, Hoffnungsschimmer da. Und solange der da ist, glaube ich, ja sollten wir alle dran glauben und probieren das Beste aus uns rauszuholen.
0: Cool. Mega, Anna. Ähm, ich glaube, du hast ein paar spannende Sachen gesagt. Ähm, denke, den Leuten da draußen gefällt Ich wünsche dir persönlich alles Gute, eine gute Saison. Dass du deine deine Ziele, die du dir persönlich gesteckt hast, die du uns heute auch ein bisschen erzählt hast, viel Feld zu übernehmen, eine, eine verantwortungsvolle Rolle zu nehmen, auch als, als Kapitänin da voranzugehen in Schwerin, ähm, dass du dem gerecht werden kannst, dass ihr viele Erfolge feiert in Schwerin mit eurer Mannschaft dieses Jahr. Und bedanke mich, dass du dabei warst bei der, bei der ersten Episode. Ich hoffe, du kommst nochmal vorbei, wenn du dann ein paar Titel gewonnen hast mit dem Schweriner SC. Und wir sehen uns sicherlich hier und da in der Volleyballhalle. Danke, Anna, dass du am Start warst heute.
2: Ich freue mich auf jeden Fall, deinen Podcast regelmäßig zu hören. Also, gebt Gas.
0: Machen wir. Danke, Anna. Und viel Erfolg am Sonntag. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Das war die erste Episode von meiner Volley-Lounge. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Danke an die großartigen Gäste. Konsti und Anna, ihr wart überragend und habt die Latte richtig hochgesetzt für die Zukunft. Ich wünsche euch alles Gute für die Saison. Folgt Anna und Konsti auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Der Kanal Volley-Lounge ist noch ganz neu. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch eine gute Bewertung da in eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder einfach reinsliden in meine DMs. Mir ein kurzes Feedback schicken. Ich freue mich. Ich freue mich auf euch nächste Woche, wenn es wieder heißt Volley Lounge, dein wöchentlicher Volleyball-Podcast. Mit mir Florian Völker und weiteren unglaublich guten Gästen.